0: Em Nome da Lei
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar de uma discriminação de que são vítimas as pessoas que tiveram cancro. Como se não lhes bastasse já o infortúnio da doença, são confrontadas com dificuldades várias por causa do seu historial médico e nomeadamente no acesso aos seguros de vida e ao crédito à habitação. Isto acontece mesmo com quem teve a doença há muitos anos. Uma criança com cancro será com toda a probabilidade um adulto que irá enfrentar discriminações, mesmo que não tenha tido nunca mais qualquer sequela física ou psicológica e nem se lembre sequer de ter estado doente. e Isto acontece apesar do quadro legal europeu reconhecer o direito de qualquer pessoa a ter os seus dados apagados. O problema é que em relação aos dados de saúde, cabe a cada Estado-membro legislar quanto às restrições nesse direito. E Portugal até legislou. É já de 2006 a lei que proíbe e pune a discriminação em virtude da existência de risco agravado de saúde. Só que essa legislação mostrou-se ineficaz. A situação poderá mudar se for aprovado um projeto de lei do PS, que foi antecedido por uma iniciativa legislativa do PAN, que prevê o direito ao esquecimento por parte de pessoas que tenham superado situações de risco agravado no acesso a contratos de crédito e seguro. A eficácia da legislação que aí vem é o que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. São nossos convidados Margarida Cruz, diretora-geral da Associação Acreditar; André Dias Pereira, professor na Faculdade de Direito e diretor do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, os deputados do PAN, Bebiana Cunha e do PS, Miguel Matos e Mónica Dias, especialista em seguros da DECO Proteste. Sejam bem-vindos, eu sou a Marina Pimentel, obrigada por estar connosco. Espero que, como eu considero o tema relevante, lhe interesse saber mais. Margarida Cruz, que está aqui em representação da Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, chegam a acreditar muitos casos de pessoas que tiveram cancro, que não conseguem comprar casa porque não conseguem fazer um seguro de vida ou porque os bancos lhe aplicam um spread muito alto, muito mais alto do que as outras pessoas?
2: Nós temos relatos de, de jovens que, quando às, às vezes, uh, tiveram cancro, como a Marina disse, e já nem sequer se têm uma memória muito presente, a doença, uh, e no dia que decidem ir comprar uma casa, vêm se confrontados com uma série de de questões relacionadas com, com a sua saúde e que, em alguns casos, nós temos algumas evidências disso, se viram mesmo inibidos de poder proceder a concretizar essa compra da casa porque não conseguiram fazer o seguro de saúde respectivo e, portanto, não o conseguiram fazer. Isso acontece relativamente a estes seguros e também a outros. A que outros seguros
1: é que também acontece? Ah,
2: é sobretudo, é sobretudo na questão dos seguros, para além destes, é sobretudo também nos seguros de saúde, onde eles vêem muitas restrições e muitas questões e a maior parte deles acaba por não conseguir mesmo. A uh, uh, ter um seguro de saúde, ou, ou, ou porque uh, as restrições são tantas que acabam por não ser eficazes, ou porque o preço se torna tão alto que eles não conseguem, de forma alguma, uh, ter um seguro em igualdade de circunstâncias com qualquer outra pessoa. Uhum. E, 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 portanto, as companhias uh, têm, sobretudo, argumentado no sentido de que eles têm um risco agravado. Uh, aquilo que nós pensamos, e andamos a trabalhar nesta matéria já desde 2016, aquilo que nós pensamos é que provavelmente as tabelas atoriais não estarão, talvez, atualizadas com os últimos dados, porque a evolução médica de tratamentos e e a esperança média de vida de todos estes doentes tem sido uh, muito aumentada, não é? E
1: são, e são todos os bancos, incluindo o público, que fazem este tipo de discriminação e em relação às seguradoras o comportamento discriminatório uh, é também genérico? Há algumas que fazem mais do que, do que outras? Uh, o, que é que, o que é que nos pode
2: dizer? Eu não tenho eu não tenho conhecimento em concreto de quais são as seguradoras ou os bancos aquilo que sei uh, é que jovens que nós temos acompanhado têm corrido várias seguradoras ou vários bancos, consoante a, a situação a, de que estamos a falar. Uh, portanto, eu não tenho a noção de que se é uma prática uh, uh, que, que engloba todo o mercado, agora sei que engloba muitas seguradoras e muitos bancos, porque eles têm tentado, obviamente, quando tentam um, depois tentam vários e, e, e não conseguem. Portanto, esse é o conhecimento que nós temos. E acabam por desistir, não é? Evidentemente. Alguns acabam por desistir, temos alguns que tentam recorrer, nós aconselhamos a falarem com a Autoridade Supervisora dos Seguros. E resulta ou não? E resulta recorrer ao regulador? Até hoje, os casos mais complexos, ainda não conseguimos sucesso nessa matéria, mas ainda não perdemos a esperança. E esse
1: recurso à entidade reguladora tem acontecido fora? mais ou menos sistemática nos últimos anos? Quanto tempo demora uma decisão? O que é que nos pode dizer uh, relativamente? A... Basica,
2: basicamente aquilo que nós temos no, nos poucos, uh, portanto nós procuramos aconselhar as pessoas a fazerem o contacto e aquilo que, que temos normalmente e acaba por ser quase uma não resposta. Uh, portanto, acabam por depois se calhar, falar com as seguradoras, depois às vezes aparece um preço, mas um preço demasiado elevado e portanto nós acabamos por não ter uma resposta concreta relativamente a esta questão, inclusivamente temos ainda uma situação de uma, de uma jovem que nós tivemos que pedir ajuda a um gabinete de advogados. Uh, neste momento o processo ainda não, está, ainda não está concluído e tivemos que pedir ajuda para, para ver se conseguimos que a jovem compre a casa.
1: Uh, ocultar os dados de saúde também não é uma solução e pode ter consequências graves. Não sei se há... Uh, algumas pessoas que, enfim, por mau, mau aconselhamento ou cansadas de, uhum. de receberem negas, acabem por, uh, claro. por fazer esse tipo
2: de procedimento. Há, algumas pessoas me colocaram essa questão. Uh, o nosso conselho é que não é que não o façam mesmo, porque uh, se fizerem, portanto, se, se, se omitirem algum dado ou se, ou se derem dados que sejam falsos, aquilo que vai acontecer é que o seguro pode ser dado como nulo. Uhum. E, portanto, uh, nós aconselhamos sempre e explicamos que, que isso é uma, uma situação que não deve mesmo ocorrer, portanto, eles devem falar com verdade, devem colocar todos os dados, Uh, e, e, obviamente, depois tentar argumentar. Muito bem. Mónica Dias, especialista em seguros da
1: DEC Proteste. A DEC tem chegado muitas queixas de situações de discriminação por parte de doentes que, que tiveram cancro.
3: Sem dúvida que nos chegam
2: regularmente
3: este tipo de situações. São situações dramáticas. Muitas vezes são pessoas que sobreviveram a, a doenças oncológicas ou outro tipo de doenças graves. E, nomeadamente, quando tentam adquirir uma casa com recurso a crédito, o banco, apesar de não ser um seguro obrigatório por lei, na prática todos os bancos no nosso mercado exigem a subscrição de um seguro de vida para servir de garantia. O que acontece é que essas pessoas, quando vão subscrever ou tentar subscrever o um seguro de vida elas é-lhes apresentado um questionário médico. Nesse questionário são-lhes colocadas um conjunto de questões obviamente para tendentes a avaliar o estado físico o estado clínico da pessoa e, e obviamente que a pessoa de todo deverá, deverá omitir ou prestar falsas declarações porque a fazê-lo uh, o seguro uh, seria uh, automaticamente inválido portanto, uhum. e a pessoa perderia o direito aos prémios já pagos e o direito à indenização, mas como ia dizer, a pessoa é obrigada a, a subscrever um seguro de vida, mas quando o tenta fazer, depara-se com esta barreira, porque as seguradoras ou recusam liminarmente o seguro, ou aceitam, mas aplicam o um agravamento, porque a pessoa, de acordo com a análise de risco, representará um risco agravado, e, e acaba, o prémio de seguro acaba por se tornar incomportável e inviabiliza, então, o acesso ao crédito. Uhum.
1: E, portanto, essas pessoas acabam por ter de prescindir de, de, de comprar casa, evidentemente, não é? Porque precisam do, do crédito à habitação para o poder fazer. Exatamente. E, e têm muitos relatos de, de, de situações eh, como essa. é que a lei de 2006 que já proíbe práticas discriminatórias em função do risco de saúde, não tem evitado na prática as discriminações.
3: Acontece que, tanto nos seguros de vida como nos seguros de saúde, uma característica comum a estes seguros é que excluem as situações de pré-existência. Ou seja, quaisquer sinistros, quaisquer despesas relacionadas com situações clínicas, com doenças, previamente identificadas e diagnosticadas, portanto, antes da subscrição do seguro, estão, estão excluídas. Dito isto, portanto, quer num seguro de vida, quer num seguro de saúde, se uma pessoa que, que sobreviveu a uma doença oncológica viesse a, a, a falecer ou a necessitar de cuidados médicos relacionados com esse problema de saúde, esta despesa estava excluída. E, e isto é uma característica comum a estes seguros. Uhum. Não são seguros obrigatórios por lei, portanto, e, e, e sendo contratos de adesão, as seguradoras têm liberdade uh, para aceitar ou não as propostas uh, que lhes são apresentadas. Uhum. Portanto, os, as pessoas que querem subscrever e que se, e que se, e que se propõem a subscrever uma apólice, a seguradora o que faz é uma análise de risco. E se entende que o risco é demasiado elevado, então ou recusa ou agrava o prémio. Ó oh, oh, Mónica, não. então do não. seu ponto de vista não. não
1: há aqui nenhum comportamento abusivo, nem da parte do banco, nem da parte das seguradoras. No fundo, é o enquadramento legal que permite este tipo de atuação um, da banca e não. das seguradoras, ou oh, estou a perceber mal?
3: Não existe aqui nenhuma violação de lei. Não existe nenhum diploma, nenhuma, nenhuma, nenhuma legislação que está a ser violada. É uma prática de mercado que acaba por criar esta situação de injustiça social, que, que, que urge corrigir, mas para isso, veja uma coisa, o seguro de vida não é obrigatório por lei. Pois. Acaba por sê-lo. Na prática é, é? Exatamente, mas a lei não define a obrigatoriedade de contratar um seguro de vida para servir de garantia ao crédito. Por isso é uma situação
1: extremamente perversa, porque não sendo obrigatório Exatamente. na teoria é claro. ou na prática e estas pessoas estão absolutamente impedidas de, de recorrer a ele. E parece-lhe que as alterações legislativas que estão agora na forja e que motivaram também a realização deste debate aqui no Enome da Lei podem efetivar o direito do doente com cancro a não ser discriminado.
3: Traz aqui um problema. Uh, traz um problema porque, ao subscrever um seguro de vida ou um seguro de saúde, o proponente autoriza a seguradora a aceder ao seu processo clínico para ter uh, a acesso a toda a informação ao seu historial clínico e para perceber uh, e conseguir identificar as, as patologias que já terão sido uh, diagnosticadas e eventualmente tratadas. Uma situação destas, obviamente, que para, para, para corrigir esta situação de injustiça social e permitir que estas pessoas que já passaram por situações traumáticas possam prosseguir com a sua vida normal, seria necessário criar legislação também no sentido, em conjunto com todas as entidades aqui envolvidas, que seja a Associação Portuguesa de Seguradores, o Supervisor a Autoridade de, de, de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, as entidades representativas dos, dos direitos destas pessoas Uh, sobreviventes de doenças graves ou de doenças oncológicas, uh, a, a própria banca teriam de estar aqui envolvidos no sentido de criar aqui uma solução alternativa ou um compromisso uh, que poderia passar pela criação de um fundo, por exemplo, uh, porque efetivamente terá... Uh, bem, ou, ou então terem sido... Serem criadas regras que dissessem claramente... Eu acho que isto tudo passa por uma análise médica e, 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 e Deixe... terão, de ser, terão de ser os médicos a dizer que ao fim de um determinado número de anos mas, o ó, ó Mónica, três, é o que é ele é leva vamos, é o... O,
1: vamos ouvir o Miguel Matos e depois uh -huh. a Bebiana Cunha falarem-nos exatamente o que é que o legislador prevê, porque uh, o legislador prevê exatamente este direito ao esquecimento ao fim de 5 anos, no caso do cancro ter surgido antes dos 21, e ao fim de 10, se for depois uh, dessa idade. Miguel Matos do Partido Socialista, o que é que acredita que será este projeto de lei que foi aprovado na generalidade e está agora em sede de comissão a parlamentar? Porque é que acredita que irá fazer a diferença?
4: Muito obrigado, Marina, e desde já cumprimentar a Cia, si, e todos os nossos uh, ouvintes e dizer que é um gosto estar num programa uh, e que, que é absolutamente fundamental para a nossa sociedade, e existir uma causa muito importante e não ter aqui o trabalho da Associação Acreditar, porque acho que eles e, aliás, todos os sobreviventes do doenças oncológicas têm feito um trabalho notável a defender esta causa. Uhum. Esta lei é importante porque, de facto, esta discriminação existe. Apesar de haver vontade por parte de um conjunto de uh, seguradores, do setor financeiro, de negar que estas discriminações existem. Uh, e, portanto, nós achamos que é importante haver esta... Correção, uh, que permite que as pessoas não deem a informação e que a informação não fique armazenada. Uh, e, nesse sentido, adotámos uma solução que já é adotada na França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, que é o direito ao esquecimento e que permite, de facto, como disse, ultrapassar esta discriminação, uh, simplesmente esquecendo que as pessoas foram doentes. Porque um risco do passado não deve ser visto como um risco do futuro. Mas, ó oh Miguel, explique-lhe prática... Como disse,
1: Explique na prática Preciso como é que isto vai que é acontecer. Do, do, do passado, é? Como é que na Liga -liga. prática vai acontecer? Porque a Mónica uh, Dias estava a lembrar quando as pessoas uh, fazem um, um, um seguro, dão uma autorização à seguradora para ter, no fundo, acesso a todo, o seu passado, a todo o seu passado médico. Portanto, na prática, como é que as coisas vão acontecer para que as seguradoras fiquem impedidas de ir buscar essa informação com mais de 10 ou com mais de 5 anos.
4: Sim, portanto, o que vai acontecer é que as pessoas vão poder não declarar no, no, perante a seguradora que tiveram a doença oncológica e a seguradora não vai poder perguntar sequer. E, portanto, o supervisor vai ter a obrigação de, quando eh, fazem inspeção à seguradora, à inspeção de verificar que esta informação não é recolhida uhum. e assegurar que, quando ela foi recolhida no passado, que é apagada essa informação. Uh, e, portanto, isto será um avanço. Claro está que uh, nós achamos que isto, portanto, os riscos... Tá, a ciência demonstra que uh, os riscos do, do passado aqui não se repercutem como riscos do futuro. Mas se houver algum tipo de, de custo associado, nós prevemos a possibilidade, como há bocado estavam a falar, de haver um mecanismo de partilha de custos que também está, está implementada em França e que permite que isso seja completamente tido em conta. Mas, de facto, a ideia aqui será proteger as pessoas, porque se as seguradoras sabem que estas doenças existem, então muitas vezes aplicam as discriminações no preço. A melhor maneira de evitar que a discriminação aconteça é evitar que esta informação seja conhecida.
1: Sim, Miguel, mas diga-me uma coisa, portanto, se esta legislação for aprovada, já foi na Generalidade, mas agora tem as etapas, as duas próximas etapas para cumprir, ainda pode sofrer alterações em sede de especialidade, eu, se for doente de cancro e tiver tido o cancro há mais de 10 anos, já como adulta, não tenho tenho que dar essa informação à seguradora, e nem a seguradora tem o
2: direito de me pedir, certo? Eu não sei se o Miguel não estará a ouvir, mas é isso, é, oh Marina, é isso exatamente que acontece nos outros países. Nós temos estado em contacto com as organizações uh, francesas, e sobretudo com as francesas, e, e, e existirá mesmo, virá existir mesmo uma recomendação europeia nesse sentido e em França é isso que existe para além de haver ter havido um convênio entre seguradoras e bancos que acabou por haver as pessoas não são obrigadas a declarar que tiveram uma doença oncológica e portanto é isso que está que se passa nesses países onde o direito ao esquecimento já está aprovado uhum. e inclusivamente eu creio que haverá necessidade de atualização das tabelas eh, que são utilizadas as chamadas tabelas atuariais que são utilizadas e que se calhar não estão atualizadas de acordo com a evolução uh, uh, dos medicina. tratamentos e com, com a medicina e portanto hum. também creio que aqui também terá que haver um, um esforço de atualização nesse sentido.
1: Pronto, o Miguel Matos não nos, está, uh, não nos ouviu porque está a participar remotamente mas respondeu à questão que eu levantei a Margarida Cruz que está aqui em representação da Associação Acreditar. Eu pergunto agora à Bibiana Cunha que é deputada do PAN o PAN apresentou também um, um projeto de decreto-lei que foi... É... Chumbado na generalidade e que, penso eu, era em tudo igual ao do projeto Partido Socialista com uma, uma, alta, uma diferença que é prever penalizações para os infratores, basicamente. Ou, ou estou ou analisei mal o, o vosso projeto? Olá Marina,
5: cumprimento-a desde já assim também como cumprimento todos eh, os outros intervenientes no painel e evidentemente todos os que, que nos acompanham agradecendo eh, a iniciativa de debatermos aqui este tema tão importante como é o direito ao esquecimento, que no fundo nada mais do que é, nada mais é do que de facto combatermos esta forma de discriminação que pessoas que já sofreram de uma doença muitas vezes tão penosa estão novamente a sofrer por outras vias e portanto relativamente à questão que me coloca, o projeto do PAN vem aqui fazer um aditamento à lei 46 de 2016 consagrando efetivamente este direito ao esquecimento e enquadrava este direito naquilo que são inclusivamente as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde de saúde, uhum. uh, que uh, claramente uh, refere a importância das pessoas poderem ter este direito a ser esquecido. Este direito de alguém que tendo sofrido de doença oncológica um, deve ter a possibilidade, de, após a doença estar uh, efetivamente ultrapassada, poder resolver, uh, do ponto de vista do seu quadro clínico, todos os obstáculos que lhe trazem do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, do ponto de vista profissional. A principal diferença do nosso projeto relativamente ao, ao do Partido Socialista, e, e desde já uh, lamentamos inclusivamente que o Partido Socialista se tenha abstido no nosso projeto, tendo-se aqui junto, a, junto ao CDS e ao Chega, que também se abstiveram, é. o Partido Social-Democrata optou por votar contra, o que desde já lamentamos porque estávamos a falar de uma discussão em sede de generalidade e em especialidade, evidentemente, poderíamos trabalhar as questões, como aliás o PAN voltará a propor por várias questões em sede de especialidade. Se o projeto do Partido Socialista acaba por apontar um caminho de negociação entre o Governo e as instituições financeiras ou as instituições de crédito, todas estas empresas ligadas aos contratos de crédito e seguro, que o PAN também evidentemente propõe, o projeto do PAN consagra efetivamente este direito ao esquecimento, fazendo uma adenda à Lei 46 de 2016. E depois umas Aspecto que para nós é fundamental a existência desta tabela de referência, que à semelhança do que já acontece noutros países, como aqui já foram referidos, nomeadamente a França, a Bélgica, Países Baixos Luxemburgo, já uniformizaram uma, uma tabela devidamente validada pelas autoridades de saúde, pela evidência científica, pois nós também percebemos que estas entidades financeiras precisam de ter a sua garantia e aquela que é a evidência científica mostra-nos que, dentro das doenças oncológicas, a, a ultrapassar a doença, ou seja quando se faz aqui o processo de remissão da doença ele é diferente de acordo uhum. também com a doença, com, com o tipo de cancro que estivermos a falar uh, e evidentemente esse tem que ser um passo que tem que, que, tem que ser dado uh, na perspectiva de, de olharmos para a doença oncológica um, ao longo da vida da pessoa e a pessoa que é sobrevivente significa que uh, tem todo o direito a ter qualidade de vida e uh, é aliás um dos objetivos da aquela que é a estratégia uh, europeia que tem vindo a ser, a ser implementada na luta contra o cancro este, há quatro vetores um, o quarto vetor é precisamente garantir às pessoas que sobrevivem à doença oncológica que tenham esta, esta qualidade de vida. Quando
1: fala da atualização das, das tabelas está a falar de, de tabelas relativas ao que se considera a remissão de que a doença está em remissão. Exatamente portanto estamos aqui a falar. E o projeto do Partido Socialista também fala mas uh, nesta, nesta remissão de, 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 de tabelas desse ponto de vista? Certo, nós, nós acrescentamos
5: a questão destas tabelas poderem ser revistas de dois em dois anos uhum. uh, e uh, evidentemente aqui uh, sempre nesta perspectiva que para nós seria fundamental de consagrarmos nesta lei o, o verdadeiro direito ao esquecimento que fazemos esse, esse acrescento uh, na lógica do direito, dos direitos relativos nós aos contratos de saúde, ao acesso ao crédito e à informação nós entendemos, Miguel, é que a forma como, como o Partido Socialista eh, escolheu fazer este, este projeto, e por isso iremos, evidentemente, a, a especialidade eh, procurar fazer um caminho que nos parece, de alguma forma, um pouco mais ambicioso ou mais claro, que eh, consagramos, de facto, este direito no, no, no projeto do Partido Socialista. Não encontramos esta, esta, este consagrar, o este projeto, caminho. O
4: projeto do Partido diga, Socialista diga, consagra diga, o direito ao esquecimento. O projeto do Partido de que Socialista forma, Uh, tal como consagra o PAN, através de um aditamento àquela que é a lei de 2006, aquilo que fazemos é o mesmo processo que fez França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, quer é dizer, devemos privilegiar o método do acordo. E o acordo permite estabelecer um conjunto de detalhes com as seguradoras e, sobretudo, com as associações representativas dos doentes, e isso é a maneira de melhor definirmos os detalhes desta questão. Mas, ó mas, oh Miguel, não, o risco não, não é grande, acordo. estamos a
1: falar de seguradoras um, e de banca. Uh, quem nos está a ouvir imagina a, a dificuldade que será concretizar um acordo com este tipo de, de entidades. Todos, Justamente, todos. Marina, nós temos e, e é histórias para contar com seguradoras.
4: E, é, e é por isso mesmo que o Partido Socialista diz que no caso de não haver nenhum tipo de acordo, restam duas coisas. Em primeiro lugar, o direito ao esquecimento prevalece sempre. Em segundo lugar, para definirmos qual é que é esta tabela, este conjunto de promenores, deve haver um decreto de lei do Governo que regulamente esta questão. E por isso, nesse sentido, as diferenças que uh, a deputada Viviana uh, ilustrou uh, não se aplicam. Uh, creio que são um erro de interpretação do nosso projeto e estamos todos na mesma página no sentido de caminharmos para realmente... Portanto, não estamos na mesma
5: página que o Partido Socialista se absteve na votação do projeto de porque... lei do PAN. Pois certamente é que porque terá... porque é que
1: não viabilizaram o projeto do, do PAN uma vez que comungam de, dos mesmos objetivos?
4: Mas nós justamente viabilizámos o projeto de lei do PAN. O Abos PAN é que simplesmente não conseguiu obter...
5: Se viabilizassem seria um voto a favor, Pronto. Miguel.
1: Hum, ultrapassando, ultrapassando então essa, essa questão eu ia perguntar a André Dias Pereira professor na Faculdade de Direito e diretor do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra perguntava-lhe qual é a apreciação que faz à mudança na Lex se Perspectiva. Será desta que vão acabar as discriminações contra os doentes com cancro por parte da banca e das seguradoras?
0: Ora, obrigado Marina Pimentel cumprimento os senhores e senhoras deputadas e outros uh, membros uh, do painel Uh, e também todos os ouvintes, uh, uh, e é um gosto de estar, de facto, neste debate. Este vai no caminho muito correto, em vários sentidos. São princípios do direito à saúde, que eu vejo aqui elencados, que é o princípio da não discriminação, e outro princípio muito importante que tem estado aqui subjacente é o da participação dos doentes, na definição concreta das soluções jurídicas. Portanto, isso é de saudar. Muitas vezes pensa-se o direito à saúde como um mundo dominado por médicos ou por outras entidades, esquecendo sempre aquele que deve ser o ator fundamental, a pessoa doente ou o cidadão. Portanto, vai no bom sentido. De todo modo, entrando aqui nesta discussão sobre o chamado acordo que está aqui previsto nesta proposta, convém recordar aquilo que tem sede de outros domínios do direito ao trabalho, Uh, ainda hoje ouvia também uh, num outro programa uh, antigo da Marina Pimental que é efetivamente o seguinte é que o legislador é que é soberano portanto, sim senhor, procurar uma conciliação entre os interesses dos doentes e das seguradoras mas não esquecer que o legislador é que é soberano e tem que dar o caminho compreendo, porém, que uma lei uh, é um nível muito alto para definir tabelas concretas e portanto concordo que seja depois regulamentado, decreto-lei, ou outros mecanismos jurídicos, outras fontes normativas, ao nível do governo, para se chegar aos detalhes. Por exemplo, qual é o montante do crédito? Podemos diferenciar um crédito de 500 mil euros, ou um crédito de 100 mil euros. Ou seja, o direito à habitação, que está protegido na Constituição, está protegido não, no sentido de dizer que toda a pessoa tem o direito a ser proprietário de uma habitação, e designamentos, imagino-se, proprietário uma habitação de 500 mil euros, ou 700 mil euros, ou um milhão de euros. Portanto, há, André, há um mas conjunto isso varia de muito detalhes. também
1: em função do local onde a pessoa tem de, de residir. Uh, Enfim,
0: são detalhes, são detalhes que, obviamente, devem ser deixados para decreto-lei ou decreto-regulamentar, concordo com isso. Queria só dar a ideia de que não se vá pensar que vai haver um grande acordo. <risos> até porque, mesmo outras áreas em que efetivamente já há avanços da lei, eu que recordo a lei 12 2005 da informação genética, onde já está escrito, portanto, há 16 anos que as seguradoras não podem pedir, eu até vos leio o artigo 12, as companhias de seguros não podem pedir nem utilizar qualquer tipo de informação genética para recusar um seguro de vida ou estabelecer prémios mais elevados. Uhum. Pois bem, qualquer companhia de seguros neste país está a pedir a história familiar. História familiar é a informação genética e, portanto, é preciso também mais, efetivamente, fiscalização. É preciso que as autoridades no domínio dos seguros sejam mais uh, atentas às exigências da lei. E
1: ao regulador que claramente a está a falhar, neste, não é?
0: Neste momento em que estamos a falar, há companhias seguro que estão a violar a lei, artigo 12 da Lei 12 de 2005, sobre a informação genética, porque estão a pedir a história familiar a pessoas que, consequentemente, estão a ser discriminadas porque um pai teve cancro disto, porque um pai teve... Mamãe mãe teve câncer daquilo, ou porque há um Alzheimer, ou porque há um taisax, ou uma telasémia, etc. Ponto 1. Um. Ponto 2. As seguradoras também eh, deveria haver uma intervenção mais global nesta matéria do seguro de vida eh, associado ao crédito de habitação, que é um instrumento financeiro muito útil, devo desde já dizer, alivia as famílias perante situações de catástrofe que podem ocorrer, designadamente, enfim, falecimentos. Mas quando entramos no pormenor daquilo que é a questão do ITP ou do IAD, eu até estou a usar as siglas mesmo para tem, confundir tem as pessoas, que invalidez total isso. e permanente, ah. invalidez absoluta e definitiva, em que é muito difícil perceber no clausulado o que é que se está a falar. E as pessoas estão a pagar o seu seguro de vida e depois, quando precisam dele porque foram vítimas de um acidente ou de um cancro e ficam com incapacidades gravíssimas, acima dos 66%, muitas vezes não conseguem que o seguro de vida funcione. Até porque Era preciso, de facto, aqui uma intervenção também a regular esta matéria. A publicidade, eu estive agora, enfim, nas últimas horas a ver a publicidade na internet, é profundamente enganadora. Dá-nos a ideia de que, de facto, escolhendo o ITP, que bastaria uma invalidade superior a 66%, mas depois há sempre mais uma cláusula e outra. Portanto, tenho aqui dois excelentes deputados, peço a vossa atenção para esse problema de regular o que é o ITP e o que é a IAD, porque o que está a acontecer nas seguradoras e nos tribunais é deixar pessoas absolutamente desprotegidas. Uhum. Mas voltando ao nosso tema que aqui nos traz, saúde, aplaudo, é muito importante para, de facto, as pessoas que sobreviveram ao cancro e que estão em remissão, que superaram essa fase e podíamos discutir outras doenças, mas terão que ser sempre doenças que estejam definitivamente tratadas, enfim, e em que a esperança de vida após a remissão seja, de facto, muitíssimo elevada e semelhante, enfim, ao cidadão que não passou por esse sofrimento.
1: Oh André, já volta-se assim, deixe-me só perguntar certo. ao Miguel Matos a previsão deste projeto de lei é para doentes de cancro doentes crónicos, doentes com HIV SIDA, não estão uh, na previsão deste, deste projeto de lei, ou estão?
4: Neste momento, aquilo que nós temos é uh, as pessoas que superaram riscos agravados de saúde, portanto uhum. inclui uh, um conjunto de doenças muito grande, não é só o cancro mas uh, é quem tenham superado aquilo que tem surgido agora na discussão e muito bem, é podermos vir a incluir também pessoas que tenham riscos controlados ou mitigados de saúde como é o caso da diabetes ou da sida uhum. que no seu dia-a-dia, -dia, portanto, não, não vivam as consequências de estarem a fazer a terapêutica para essas, para essas doenças e, e também devam por isso não ser discriminadas e agradecer aqui também os vários contributos que o professor deu que levantam um conjunto de mais questões para nós agora abordarmos neste neste processo de especialidade e encontramos com todos. Uhum. E
1: portanto podem vir a alargar em sete de especialidade a, a previsão deste projeto de lei para doentes crónicos, no fundo, não é? Alguns doentes crónicos. Uhum. Já o dissemos, exatamente. Uhum. Uh, André Dias Pereira, uh, qual é que é o risco, uh, falou, da publicidade enganosa, da necessidade, enfim, das pessoas lerem uh, não só as letras gordas, mas uh, toda, também o, tudo o que está em anexo e com letra uhum. miudinha quando fazem um seguro... Portanto, qual é que é o risco de estarmos aqui ah, a legislar é seguinte... e depois na prática nada a funcionar, porque disse que existe legislação que neste momento está a ser claramente violada pelas seguradoras. Claro.
0: Quanto à informação genética, fica este apelo, não, já não tanto ao legislador, mas ao regulador. Efetivamente, temos uma lei em vigor há 16 anos que não é cumprida. As companhias de seguro continuam a pedir a história familiar, doenças do pai, doenças da mãe, doenças dos avós, doenças de irmãos. Ora, isso é informação genética. O artigo 12... Proíbo. Portanto, é uma vergonha, num Estado de Direito, se há uma lei tem que ser cumprida. Se a Companhia de Seguro não cumpre a lei, tem que ser punida. Portanto, fica aqui um apelo ao regulador, do setor dos seguros, que, ou bem que mudam a lei, vão dizer, ai, ah, é muito exagerado. Bom, mas também tem que mudar a convenção da Oveda, a convenção dos seres humanos de direitos humanos e biomedicina, e, portanto, isso é mais complicado, porque Portugal ratificou uma convenção internacional e, portanto, não vejo como é que conseguem fazer isso. Uma vez que temos esta lei, e ainda bem, para proteger as pessoas da discriminação, a razão da genética, tem que se aplicar, não pode continuar a ser assim. Mas vamos voltar aos doentes de cancro ou outras doenças. É muito importante esta, esta revisão e este aperfeiçoamento, fica o apelo de que não fique muito tempo à espera de acordos e que as entidades, portanto já ao nível de governo tomem medidas para rapidamente regulamentar a lei futura que efetivamente tivermos e quanto ao ponto que me coloca que é depois o funcionamento do seguro de vida associado ao crédito à habitação pronto, como já foi dito, por razões culturais, os portugueses gostam muito de habitação própria, muito bem o crédito também, enfim, a taxa de juro é um esforço relativamente razoável, portanto é uma decisão economicamente racional e, portanto, são levados ao, ao, ao crédito à habitação e ao seguro de vida. É preciso criar, de facto, condições justas. A justiça aqui, como já tem sido dito, tem que ser uma justiça atuarial. De facto, tem que haver uma dimensão de risco. Se não houver risco, não há seguro. O seguro, isso é inerente ao contrato claro. seguro. Portanto, se tiver tudo hiper-regulamentado, deixa de haver aleatoriedade. Mas não pode haver discriminação. Portanto, o caminho está muito bem apontado. Estudo rigorosos de qual é a esperança de vida uh, e de capacidade laboral das pessoas que sobrevivem a um cancro. Estudo rigorosos de qual é a esperança de vida e capacidade de rédito das pessoas com doenças crónicas, se os senhores deputados quiserem entrar por aí, que me parece um caminho mais complexo, mas que enfim, que a segura, enfim quem estuda poderá eh, fazer isso, incluindo a SIDA. Isso é uma reivindicação antiga das associações de defesa das pessoas que vivem com HIV SIDA e portanto é positivo que haja estudos atuariais. Uhum. Note-se que ninguém está aqui a dizer que o prémio de seguro vai ser igual para todos. É também preciso não criar ilusões nas pessoas. Penso que os senhores deputados não estão a dizer isso. Tem que ser prémios justos. E, e que a recusa tem que ser, a recusa terá que ser só para casos em que se comprove que de facto não há digamos uma expectativa uma esperança de vida razoável para cumprir o contrato
1: oh, André. Porque, se não
0: passava a ser um sistema de solidariedade social e não um sistema de seguros temos também que compreender que os seguros são um sistema uh, digamos do direito privado e também do mundo lucrativo e não há aqui uma função claro que o, o senhor deputado Aponta no caminho de haver depois um apoio de um fundo público. E isso é ah, saudável. Essa então regulação. Não é um não ao... é o fundo, ah, então
4: esclareças. esclareça, amiga. É um fundo em que os custos são partilhados por todo o sistema financeiro. Mas certo, os custos uh, devem ser assumidos pelo setor financeiro, nem pelos consumidores, nem pelo setor público. Mas hum. não onerar mais a instituição certo. A, B ou C. Uh, essa, é, essa é a filosofia. Uh, para evitar que, de facto, alguém venha a ser finalizado pelo facto de ter vencido uma doença oncológica, por exemplo. Isso não seria Sim, como... permitido, não seria admissível. Uma seguradora lucra com a doença de ultrapassada, não é?
1: Mas deixem-me fazer uma questão. Já não temos muito mais tempo e eu ainda queria ir ouvir... Só, uh, só para as uh, pessoas
0: uh, perceberem, Nós temos o Fundo de Garantia Automóvel, que todos compreendemos o que é, e no fundo trata-se aqui, se bem percebo, Sr. Deputado, seria também um fundo... Que, de apoio a, a estas circunstâncias, não é?
1: Sim, mas isso seríamos é, todos nós a pagar aquilo que, que é suposto a serem é, as seguradoras ver, a pagar, que... não é?
0: Vamos lá, mas as seguradoras também não vamos... Enfim, como, como não estou aqui como político, mas como professor, estou mais à vontade para dizer isso. As seguradoras só têm o dinheiro que nós lhes dermos, não, não há outro dinheiro. Bom, sim, sim. a menos que fossem orçamento de Estado, portanto não
1: Mas, mas não André, deixa, fazer de outra maneira. Deixa-me é? deixa fazer-lhe uma última, uma última questão. É, é possível que é, pôr as seguradoras a ter outro tipo de comportamento sem prever uh, sanções, uh, porque parece-me que não há aqui sanções no, no projeto do, do Partido Socialista.
0: Eu acredito que uh, o direito da regulação já preveja uh, instrumentos regulatórios e sancionatórios, poderes administrativos e eventualmente algumas coimas. Exatamente. e que aplica-se aí a regras gerais, porque não, 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 não sei se é preciso uma regra especial aqui não,
1: não. O, o projeto do, do PAN de Diana prevê, prevê essas, essas sanções, é um aspecto que, que, vão, que vão defender agora em sede de, de especialidade?
5: Bem, nós vamos procurar em sede de especialidade contribuir para, para a melhoria do, do projeto do Partido Socialista que efetivamente foi o único que, 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 que os votos necessários para para passar a este processo. Parece-nos que de facto este aspecto de ordem nacional pode vir aqui ajudar ao cumprimento do objetivo deste projeto de lei que visa, no fundo, resolver aquilo que são atos discriminatórios que ainda persistem, ou seja, há aqui um objetivo comum. O PAN escolhe um caminho de primeiro garantir este direito ao esquecimento, consagrá-lo na lei e passar então depois à possibilidade do acordo, insistindo evidentemente nesta, neste aspecto de haverem as tabelas que são fundamentais para as seguradoras evidentemente, mas muito apoiadas na evidência científica para que também eh, se sintam confortáveis eh, a, a avançar com este processo. Para nós esse, esse aspecto é importante. O Partido Socialista escolhe primeiro o acordo e depois adiciona o direito. Nós adicionamos de facto esta questão eh, da, da possibilidade de haver coimas eh, no incumprimento destes, deste, desta, desta formas de no combate a estas formas de discriminação, ou seja, numa lei que venha a ser aprovada que consagre efetivamente o direito ao esquecimento.
1: Muito bem, Margarida Cruz, mesmo, mesmo a terminar, pedi-lhe só uh, uma última reflexão. Depois daquilo que ouviu uh, e tendo em conta o que eram as aspirações de acreditar, acha que a solução legislativa que está em cima da mesa corresponde, de facto, às necessidades ou poderia de alguma forma ainda ser melhorada, muito rapidamente?
2: Eu penso que corresponde, uh, é, um, é um passo fundamental para nós, é fundamental aquilo que já vem sendo falado aqui no programa que as tabelas existam e que existam mecanismos de atualização das tabelas uh, por entidades credíveis, achamos também que é fulcral que isso, que isso aconteça e, e uma nota de esperança que eu tenho, não trabalhasse para acreditar, que é... Eu acho que depois de haver outros países onde isto já está implementado e sabendo nós que a prática do seguro e da banca são práticas globais e que obedecem a uma lógica global, eu creio que está aberta a porta também para em Portugal haver alguma vontade da parte dos serviços financeiros para adotarem este regime. Portanto, eu acho que sim que a legislação vai ao encontro aquilo que nós precisamos e estou muito confiante relativamente também à receptividade. Margarida Cruz
1: Mónica Dias a Miguel Matos Bebiana Cunha e André Dias Pereira, muito obrigada pela vossa participação no Em Nome da Lei o programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast bom fim de semana, boa semana ficou a Renascença para estar a par do mundo
0: Em Nome da Lei